0: 路一地一路北上救赵，大家知道那个章邯把那个赵国围住了，那个赵国在那儿求助了，快来帮我，快来救我。那么项羽怎么样？这、就、不是把他自己当主公了吗？那么他就有权利了，把自己这兵分一半去干嘛？分一半去，干，一半北上救赵，一路西进伐秦。我们这个不能一块走。救赵国，一路兵马；打齐国，一路兵马。以宋义为上将军，号称亲子冠军。那么项羽为次将，项羽这个时候他为副将。范增为末将，啊，上将。四将、末将，怎么样？他们这一路人马就带着兵去救赵。项羽这一队人马，带着自己的部队怎么样去救赵国？刘邦就收上梁、陈胜的散军。项梁也败了，对不对？他被杀死，他手下还有部队。陈胜、吴广也败了，他手下还有部队。刘邦就率着这些人，都是不是最好的军队？最好的军队，项羽带走，带走干什么？救赵王去。刘邦这些都是散兵游勇，都是被打乱的那些，怎么样？继续伐秦啊！继续跟秦国打仗。怀王与诸将相约，这个时候注意看，先入定关者。啊， 先入定关中 者， 王之。什么意 思？ 大家都在这儿商量好 了， 谁先占领了秦国的首都咸阳 啊？ 谁先打入咸 阳， 谁就是王。打好 都， 现在就约定好 啊， 咱们你打这 个， 我打这 个， 对不 对？ 嗯， 都分两 路， 分这么多路。最后怎么样？谁先攻入秦国的首都，谁就胜。结果怎么样？刘邦先攻入秦朝，先进了咸阳。我们看后面，刘邦呢，这个时候西征，先行北上收陈、楚、散族，他收的都是那些啊打了败仗、没有归属的那些。兵这将先后攻取了洛阳周边一些地区，企图夺取洛阳，经潼关入关中，后被洛阳郡县兵出城迎击，大败南逃。你看他连一个县他都攻不下来。当时因为刘邦的人不行，刘邦的兵也不行，刘邦什么时候才行？刘邦收了韩信，知道吧、啊？那我们有一个啊，就萧何月霞追韩信嘛。这韩信本来要走了，那么提韩信就有更多的故事啊。韩信一开始穷困潦倒啊，受胯下之辱，什么意思？跟人家没饭吃啊，没钱，碰见那个流氓了，说你要想吃饭，我给你，但是你要做一件事。从我这两腿之间钻过去，胯下之辱嘛，啊，你钻不钻？钻，为什么要吃饭吗？要活嘛，就是人呢、啊，总有不行的地方。你说我都这样了，你让你让你钻，你钻不钻？你还是要钻。你说我不钻死了，啊，你还想出人头地？不行。所以中国有很多的这样的事情，就是说你。啊同样就告诉你说，大丈夫能伸，能屈。就说你要是有本领的人啊，你能站着，但是你也能弯着，啊，你才能你成大事嘛，对不对？你事事你都站着完了，但是呢，这个很多的话呢，就是中国人呢，就像儒家一样，这样说也是他对，这样说也是他对，这个中国人就没办法。是吧？那么这个就告诉你了啊，大丈夫能伸能屈，能伸就直战是吧？然后呢，孟子怎么说？孟子说啊，贫贱不能移，富贵不能淫，威武不能屈，什么意思啊？你就要像竹子一样啊，宁折宁折,折你也不能弯，就得挺着，对吧？那他说什么？宁为碎玉不为瓦全，玉碎了我也当玉。我也不当瓦，知道瓦吗？泥土，啊，泥土对吧？所以这个中国人呢，这边一说他也有理，这边一说也有理，而后边人不知道哪句对，对吧？站在不同的角度，在得到了历史其为啊代表的地方豪强支持后，改变策略。转走五关道入关中，后来呢，他就败了，他就到了历县。历县有很多的有钱的那些土豪的支持他、啊，又给他钱，又给他兵马，得到了支持以后，改变了策略。原来想走潼关，大家也知道，很近，因为潼关就是咸阳的第一个关口。你过了这城，直直达首都。现在看来怎么样？进不了。余晖走原路进去，那么走五关到入关中，经过几个月的转战，就十月二零七年的时月进入了咸阳的郊外。到了郊外怎么样？跟秦军打仗了，在蓝田，大家蓝田这个名字应该不生疏。为什么？我们历史原来讲的时候有一个。最早的中国古代的人，我们发现了他的遗址。那么我们发现这些遗址的时候，我们都是以地名来命名这个人的名字。最早的中国境内发现的人，就是在蓝田这个地方，所以我们叫蓝田人，啊，古人。距今天，今天一百七十万年。一百七十万年啊，一百七十万年，这是中国是以万来为单位的，那泰国是百万为单位的，对吧？那百万为单位呢，就是一千一千七百一千七百兰啊，嗯，莱兰呢，莱莱杰什兰，这么多年。啊，一百七十万年，这是中国猿人，就是你看中国历史，你说在中国最早的人什么时候出现的？就是这个蓝田人，一百七十万年，当时就发现了他们生活的这个痕迹，有那个烧火的啊，有那个做饭的、啊、这些生活的一些物品，还有他的骨头。那么大家也知道我们。每一个人都知道人是怎么来的，都说从猴子来的。现在这个理论被推翻了，这个理论被推翻了，就是最近，啊二十多年吧，二十多年就研究了达尔文的进化论嘛。大家知道这个进化论就是达尔文提出来的，把猴子变成人。现在科学家有没有发现，猴子。永远都变不成人，永远都变不成，就是他的那个脑子永远都发达不到人的这么程度。啊，他就解剖了各种各样，我们说大猩猩嘛、啊，和人的脑子是最相近的。啊，由于咱们这个前面一个古啊是什么？然后分析了多少例之外啊，发现他的祖先和人的祖先是越走越远的。他不是，如果要一个呢，他是在一起的。他们越研究怎么样，越分开了。也就是说，人永远都不是猴子，猴子也永远都变不了人。大家也知道，不光是达尔文，连马克思、恩格斯也说，啊，共产党人他也坚信劳动创造了人。人怎么劳动创造了？现在看来，有很多理论呢都有待于。重新的来发现，包括对于释迦牟尼的研究，对于佛教的研究，中国现在也在进一步的在开放。原来中国是不承认的，哪有佛教这么一说？哪有这个那个天堂啊？哪有那个涅槃的？现在也在开始研究，因为这个最根本的基础一旦被粉碎了，就告诉你一条：你。就得很多的干观念都得重新建立，比如说，人不是猴子变的，那么以前人们的假象全部被推翻。原来说什么，猴子就这一脉，怎么办呢？碰到了自然灾害，它就分两边了，一边是进了深山老林，一边就来到陆地平原。深山老林的就变成今天的猴子，走到陆地上变成今天的人，其实不是那么回事。那么当时的理论怎么说呢？那么到了这个陆地上，陆地都是那个草啊，是吧？那么猴子它都这样走路了，现在怎么办？他必须得站起来了，看看完以后再下，看完以后再下，那怎么办？慢慢怎么样，直了。不能再下去了，他就这样走路。大家看，猴子也能这样走，是吧？但是永远跟人都不一样，他的骨头就不一样。那么，马克思,思就说了，马克思说劳动嘛，劳动就改变了。那么，猴子的前面的手就变成了我们今天的手，那么猴子后面的手就变成了我们人的今天的脚。大家想看看我们猴子的脚，猴子脚是跟手一样的，看过吗？猴子的脚啊，也能像手一样抓住那个树干，这样的。想一想啊，猴子，他们后那么后面的手能变成我们的脚？不可能，他是这样的。所以现在越来越多的科学家觉得，猴子根本变成。反过来，你想我们人的脚能不能抓那树？呵呵你你想能吗？不可能，然后只能前面还可以，后边谁？你你让可抓个树我看看，不可能。啊，这个就是。所以蓝田人呢，也是中国最早的起源。那么在蓝田这个地方，刘备。就不是不是刘 备， 刘 邦， 刘备是三国 的， 刘邦呢就和秦朝开始在这打仗 了， 在这个时候 呢， 章邯就被消灭 了， 秦国的大将章邯非常能打 仗， 在这一场战役当中损失 了， 那么大将一没 有， 秦军怎么 样， 投降 了， 投降之后刘邦顺利进入了。皇宫。这时候呢，刘邦入了咸阳之后，把秦朝的那些啊严峻的法律全部废除，并且与关中父老约法三章。这个时候，大家看刘邦的这个心思，大家就看出来了。中国有句话，他说：“得民心者得天下。”大家永远记住，民心呢、啊，你得到老百姓的心，你就得到了天下，你就才能做王。大家想，那九世皇为什么啊？大家这么爱他，得到了你们的心，对不对？得民心者得天下。得到民，大家爱的人，你就得到天下。你大家不爱，给你天下你也做不了，是吧？所以这个是历史。所以你做国王的那个孟子啊，这么多年，几千年前就告诉那个国王了：你怎么样？你要对老百姓好，你才能够战胜你。对老百姓不好，你战胜不了。大家也知道，中国有一个非常聪明的军事家，啊，叫晏子。晏子他当帮国王打仗的时候，国王告诉他：“你来帮我，那你这个仗我这个仗能打不能打？”那么燕子就问这个国王说：“你问你几个问题，你凭什么要？”啊，带着你的老百姓去打仗，你的老百姓听你的，他说：“我虽然是一个国王，我不管怎么样，我到日子我就敬神敬鬼，啊，我就拜嘛，就像我们泰国人一样，到这日子了要拜神啊，要拜鬼啊，我很虔诚，啊，我就杀猪啊，宰羊啊，我就拜这些。”燕子说你。要你这样天天拜鬼拜神的，我觉得你打不了这仗，老百姓不能去。但、嗯、是我特别的那个爱这个父母啊，父母我也孝顺，我、嗯、也打不了。他说第三个，他说老百姓不管有什么官司、嗯、打官司嘛，国王嘛，他说不管打什官司，我一定会亲自的去听，不管我判的对不对，我会认真的去对待。让你,你这一条还行，还可以去打的，那我就帮你。那就说明什么？你敬父母没用，你敬鬼神没用，你得敬谁啊？老百姓，你得敬你的人民啊！这一条就打了。打的时候怎么样？敌人那时候敲鼓嘛、哦，敌人的鼓就敲来了，他也要敲，不用敲，不打，然后敌人就打。第二桶鼓，梆梆梆梆梆梆，不打。第三桶鼓，然都打了三桶鼓了，还不敲。这时候就看那个敌人已经过来第一桶鼓往这边才敲，呼上去就把他打败了。那那边就跑了，跑了之后就要追。这个燕子就说：“先不要追，我要去看一看。”下去看了一下。看完了才让追，结果大胜而而回。国王很奇怪，就说：“为什么就是从头到尾，你问我这么多问题？第一个、第二个你都说不行，然后第三个你就说去打，人家敲三遍鼓，我们敲第一遍鼓，然后我们要追你还不让追下去？看都怎么回事啊？他想知道。”燕子就跟他说了：“他说。”我问你做国王的这个行为，那么你第三件事对于你的人民，你是尽心尽力的，那你的人民才能听你的。你光敬鬼神，你不爱你的老百姓，老百姓不跟你去打仗。哦、国王一听有道理，这是第一个第二。他说为什么人家三遍苦之后你才打第一遍苦？中国有一个成语叫一鼓作气。一鼓，为什么大家也知道？这个人要是打仗呢，第一拳是最有力的，再打一拳力就小点第三拳没劲儿。打仗也一样，第一遍鼓那个时候军队怎么样最有气势，跑的也快。第二遍鼓怎么样？速度还那么快吗？没了。第三块他说啊，一鼓最盛，一鼓盛，气势啊那个盛。盛气，二鼓衰，第二鼓就降下来衰呀，就是、啊、我们那个四华呀衰。三鼓带，三鼓就没劲儿了，是吧？就像射箭一样，刚一出去那箭什么样的力道，中途什么样的力道，到尾边那个、箭怎么样掉下来？敌人已经三遍鼓了，我们怎么样？第一遍。劲儿怎么 样？ 刚出 来， 他没劲 儿， 而我们劲儿刚出 来， 所以他跑 了， 打败他了。但是为什么他跑 了， 我们不 追？ 他说怕 有， 怕是假败。说我要看 他， 结果看怎么 样？ 旗子也是东倒西 歪， 那车轱辘也是这跑那 跑， 说明他已经败 了， 我们就可以追。如果看他 跑， 那旗子举得还挺 齐， 那个车印儿也不散乱。那你不能，那是假装，你就不能追。所以我给国王说的，哎呀，真好，所以就出了一个成语叫“一鼓作气”。那么他刘邦怎么样呢？刘邦这些都是散兵游勇啊，都没有纪律的人。那么大家也知道，这个军队一到一个地方，老百姓怎么样？抢你的，吃你的，喝你的。你的女人我也要，都是这样的。但是这次刘邦进入咸阳，怎么样？跟关中的老百姓说什么？我们不住在城里，军队住在城外二十里。军队不能骚扰老百姓，老百姓的东西不能拿，谁拿就杀、是、头。你们老百姓发现了我的我的兵这样、啊，你就来告我。干 嘛？ 大家想他这样做为什 么？ 收买人 心， 对不 对？ 他是外来的 呀， 对 吧？ 他得讲 究， 我得把这人民心里的收回来。你 看， 啊， 比那个秦国好多 了， 那就向着他了。大家看这一步就说明刘邦的野 心， 刘邦就想当王 了， 都收买人心了。为什么他手底下也有一个谋士叫张良？张良啊，大家也知道，这个谋士是很关键的。项羽的谋士范增啊，范增非常的棒，都是有头脑的人。所以从这儿虽然是一个约法三章这么简简单,单单的一件事，你知道范增怎么说？啊，那个啊，对，范增怎么说？范增就提醒项羽，那么范增说：“我看呐、啊，刘邦这次入咸阳，其心不小。其心不小、啊，为什么？老百姓的粮草未动分毫，他们的粮是什么？军队没动，妇女无所养，粮草无所亲，什么意思啊？”老百姓的女的，他也没有动；老百姓的粮草，他也没有动。什么意思啊？收买人心。原来他到一个地方，刘邦不是这样，刘邦不是这样。那老军队，你想去那啥，金东西乱抢，人乱抢。但是这次入咸阳，他怎么会这样？约束自己的军队，你不能乱来。结果，项羽听，啊。有这事儿，马上就问刘邦：“你怎么回事？”刘邦说：“你是大王，你没来，我不敢动。”项羽一听怎么样？高兴了。他不敢动，他不是他自己的心怎么样？他是怕我。范增说：“不对呀、啊，你怎么这样？你听他的不行啊！”项羽就是这么认为。但是刘邦就告诉他：“我为什么不动？我因为你没来，我等着你进，你进了我才能进。”这次到这个首都，他都没进城，离城二十里住下，不能骚扰城里的老百姓。再看项羽一来，老百姓就遭殃。大家看这一对比怎么样？那民心呢，就知道跟谁。我们再看下面，<咳><咳>那么。2 0零7年12月，项羽怎么样？项羽原来是次将，那个青子冠军为上将，对不对？我们看前面嘛，那个青子冠军是上将，项羽次将，范增，啊，末将。这个时候，项羽就把那个上将杀了，自己怎么样？夺取军权，率军北上救赵，在。巨鹿之战中，大破王离，北方边军主力，之后再连破秦军，最终，怎么样？秦将张汉投降。所以说，在项羽的面前，那么项羽被诸侯呢称为上将军，率诸侯入关，与刘邦会于鸿门，这就是历史上最有名的。鸿门宴，鸿门宴，鸿门宴后，项羽入屠咸阳。大家看，入屠咸阳，怎么样？进了咸阳之后，杀秦氏、宗室，杀秦宗室怎么样？凡秦公室，劫掠关中。项羽一把大火烧烧光了这个秦王宫，大火烧了。三十天，三十三天，这火、啊、烧了一个月。秦朝的王宫号称三百里，当时没没有现在高楼，都是平房，但是大。三百里什么意思？啊？差不多，呃、啊，三百，相当于我们的一百五十公里吧。你想想，这多大的饭，烧了三天三夜。都说秦始皇焚书坑儒，其实最大的罪人就是项羽，全部烧毁。那我们看这里边啊、呃，没有那个鸿门宴啊，这里边呢，我真的应该给大家讲一讲鸿门宴。鸿门宴呢，这个鸿门是个地方啊，地方，宴就是吃饭啊，请客吃饭。当时呢，项羽在鸿门这儿住好之后，就告诉我，商量好让刘邦来，刘邦来，来干什么？杀掉刘邦。范增给他出呃，范增给他出的主意吧，说我们要把他，再不杀他，我们就当不了王了，啊，他就会杀了你。结果都安排好了，啊，吃饭的那个两边买好军队，持枪。刘邦一来，项羽喝酒的时候摔杯为号，杯子一摔下去，军队就出来了。那刘邦敢不敢来？知道不知道这是鸿门宴？知道，不敢不来。为什么你不来，他就有理由来打你了。也来，那么就问张良怎么办？张良说：“你得去，你不去就麻烦。你去怎么办？做好准备，带好了大将、军、军将、大将。其中有一个人叫樊哙，这个人像张飞一样啊，身高一米九，快两米的这么一个人，体重两百公斤。”这个人眼睛啊大大的，头发立着的，一看那胡子啊，也是，一看这样的人，你要带着他去，兵马都准备好，一旦有事赶快逃跑。我就去了，去了，在席上，刘邦低头屈膝，啊，见到这个项羽之后，三叩九拜。一看就像特别虔诚的一样，这个项羽这个人他比较骄傲，你看，就这样的人不值得杀他。你说你看吓成这样，啊，喝酒的时候这个范增就连连的使眼色，可是，在喝酒的时候，这个刘邦就对项羽的功德大颂功德说，说最棒怎么怎么样，咸阳我为什么不能当王？虽然。当时有这个约定，谁先到咸阳，谁就是王。但是我不能当，这个王得项羽你当。项羽听到这儿，他还杀他吗？不想杀了，对不对？这个人，你虽然他厉害，他又是妇人之心、啊，心又软。两句好话完了，喝酒吧。这个这个这个、这个、范增啊，这着急呀、啊，那意思你怎么这个杯子就摔不下去？他不想摔，不想杀他就不摔了。所以，我这个范增就把这个项罗啊，项庄啊，他这个也是项羽的一个叔叔，另外一个叔叔说：“项羽啊，要变卦，他要他的思想变了，你上去舞剑，趁机把刘邦杀掉。”这个项庄就拿着剑就上去了，他说：“你们这喝闷酒没意思，你们一边喝酒，我一边给你们耍剑，给你们看看。”他拔下剑来就舞起来，一边舞，他哪里是耍剑，相公舞剑意在沛公嘛，就想把他杀了。张良干什么呢？一看坏了，赶快拉过来一个刘邦的那个将，说你呀，他们要刺杀沛公，赶快去挡住。那人拔出剑，你一个人舞剑，没意思，我们两个人对舞，这一对舞怎么样？就处处挡住了那个沛公，杀不了他了。这个张良就告诉沛公说：“情况不好，你要逃跑了。”哎，这个刘邦就举手了：“我要上厕所。”上厕所还不让去吗？你去吧。就离开了这个宴席，在边上走道一看，士兵拿着枪都在那站着呢。赶快逃出去以后。那马都准备好了，随时准备逃跑了。上了马就跑，再想追啊，就碰见樊哙了。樊哙一看人过来，当时揪住了一个人，拿着两条腿，噗就把这人给撕了。这边一半，这边一半，然后拿着这个当那个兵器在那儿。然后再看他的眼睛给裂了，就生气，眼睛就裂是血就流下来，害怕吧，大家一看这。不敢追了，那刘邦就帮跑。这就是历史上最有名的鸿门宴啊！中国以后就把那种不好的请客叫做鸿门宴啊！今天今天你要去，你要去，他不是真请你啊，这给你摆的鸿门宴，你敢去吗、啊？鸿门宴那不是好吃，不是真正的吃饭，借着吃饭的名字要。除掉你，所以这个鸿门宴其实也是一个成语，但是我们的成语当中没有，啊，就是说这样的成语有很多，三个字的，但是他从来没有说鸿门宴，怎么没讲？这个呢，我们不考，为什么？因为楚汉之争这这一段的时间，它毕竟是司马迁写的。司马迁的历史大家都知道，他也是写历史的。但是司马迁这个人呢，他这个人有思想感情，当然谁都有思想感情，但是写历史的你不能有。写历史的对就是对，错就是错，对不对？他发生什么事就写什么事。司马迁这人不行，司马迁他喜欢项羽，所以他写这个项羽的时候，他基本上就没有按照历史来写。那么大家也知道，这、那个司马迁写《史记》的时候，他是分人写的。本纪啊列传，然后诸侯，他是皇帝，他都以本纪来写的啊。你看列传都是写那诸侯的，然后他分你不同的等次，你要写成你是什么。他写项羽的时候，他写的是项羽。本纪什么意思？他把项羽当做一个皇帝来写，《刘邦本纪》这是一定的，对不对？汉朝的《刘邦本纪》，秦始皇本纪、秦赢本纪那是一定是项羽本纪那就不行。你项羽没当皇帝，但是他把项羽写成皇帝当成皇帝来写。那么这些历史事实都是在《史记》当中记载的，啊，究竟真实不真实？不知道，但是你可以去看，但是在春秋战国的这些，都应该是真实的。那么，只有到汉朝临近，他不真实，尤其写汉朝，司马迁汉朝的史官，那么因为一些其他的官员的啊，他为了别人说好话，别人说那是叛徒。啊，反对朝廷的，他就为他说了两句好话，就把他打入牢中，然后给他实行了宫刑。这是中国刑法当中一个很不人道的一种这个刑法，就是把把男的的这个就像那个割特一样把它切掉。那么大家想，一个男的正常的男的受到这种刑罚之后，那还活吗？不不想这。你活着还有什么意思？你男的，你这个没有了，你还是男的。当然，你不是去干退呀，干退他愿意，对不对？这个他不愿意。啊。但是司司马迁怎么样？忍痛活下来，用了十三年的时间完成了《史记》，一百多万字的《史记》，而且这是中国历史上第一本《史记》，它不是以编年体写的。编年体写要按日期，它不是，它是按人物写，啊，它写的非常好。像我们学习的，呃，《蔺相如》，啊，《与廉颇传》，啊，《蔺相如传》，这个都是写的故事，但是它写的是历史，啊，历史哪年哪月发生了什么事，是哪年哪月发生，像这个都是，嗯、所以可以说，《史记》这本书。我们最早在呃中国文学史当中，我们也说过，中国最早的历史是什么？春秋，《左传》，对不对？春秋是孔子修订过的历史，因为孔子也当过历史官，《左传叫》叫也叫《左氏春秋》，是左丘明这个人历史关系的。也就是说，在春秋战国时期，两本历史书，一个是《春秋》，一个是《左传》。在《春秋》《左传》这种。两种历史诗之后，第一本就是《史记》，而且《史记是》是不是以编年史，不是以时间来写。汉朝呢出现两个历史学家，一个是司马迁，一个就是班固，听说过吧？姓班，班两班的班，班固，他写的什么？他写的《汉书》。《汉书》大家就知道了，汉朝的历史，《汉》《汉书》《史记》它从春秋开始写到汉朝，那么《汉书》是只写汉朝的历史，但是司马迁这是以人物传记来写，的。司马迁的汉书》完全是以这个时间来写，的，所以这两个历史书是我们中国。历史书的两个样本，尤其是颁布的《汉书》，大家也知道，中国的史书呢，一共有二十五、二十五个史，不算清朝，二十四。这二十四史，实际上二十五史，有一个人最爱看。看完了就在旁边写历史怎么怎么回事就是毛泽东，天天看着毛泽东。那个基辛格啊，美国的那个总统，他到这个中国访问的时候，他去了毛泽东的卧室。那时、个、毛泽东已经不能出来见，就在他的睡房里头接见的基辛格。吉辛格有两点，他说这个人一定是伟人，他不可能是凡人。第一个，他说我没有看过一个国家总统睡衣上带着补丁，这个睡衣破了以后怎么样？嗯，缝上的。没有看到过一个国家的总统，因为他们叫总统啊，毛泽东就是总统，他穿的拖鞋。啊。上面是缝好 的， 就是破了以后又缝上。他 说：“ 一个总统能做到这样的 话， 他有什么样的敌人不能打 败？ 他一定能够战 胜。” 大家也知 道， 那时候毛泽 东， 毛泽东的工资你们想象不到。一个毛泽 东， 中国的国家主 席， 他的工资一个月的工资多 少？ <咳>他都是就是我们都知道的。现在你问习近平工资多少，没人知道。你们想想毛泽东工资多少？导游，你想你想你你放开胆子想。一万人民币。啊。一万人民币。<咳><咳>他临死前，毛泽东临死前，他的人民币工资是一百六十五，一百六十五一个，那么老百姓的工资多少？那么普通老百姓工资四十到五十人民币，没办法想象的，嗯。现在我们的退休工资，退休了的工资也得几千一万的。别人我不知道，我的。差一点点一万人民币。我干什么？天天也不干活、啊，还跑到国外来上班，也不给中国上班，不给中国人服务，对不对？毛泽东啊，国家的领导人。大家也知道，他出的那毛泽东选集》，一到五卷五本书，所有的稿费全部给了人民。那是多少？你知道那毛泽东那个书，中国人一人一本家里你有多少个人，就每个人都多少书，啊，那是多少钱？毛泽东一分不要。谁能做到？没有，所以现在对于毛泽东的评价又开始评价，所以历史这个东西谁都不好说。好，我们先休息一会儿。你听我讲课呢，你别光想着考试啊。对呀、啊，我讲课你总想着考试，你想哎老师这考不考？就不敢听了。考试很容易，真的。我历史考试就这么点能考什么是是？你们就听故事就好了，真的。毛泽东不好的这个。实际上呢，是有人故意的在写他不好。西方，就是美国，你不写，那人家一定会写，对不对？中国从邓小平开始就已经把毛泽东给推了。邓小平啊，邓小平这个人也是属于韩信的这种人。邓小平跟毛泽东说啥？您就是对的啊！您怎么说我也是对的。我这个人啊，永不翻案，永远都不翻案。他跟毛泽东这么说。邓小平这个人呢，中央秘书处书记，就是管秘书的，他是大秘，第一个。你想中央的这些事情他都知道，是吧？那么他主席也经常的见面，他就说，我就最听主席的。我就说我错，了，我就错了，永远都不翻案。三起三落，他下去又上来，下又上，三起三落。毛泽东死了以后，第一个翻案的就是他。马上开会把毛泽东啪就推下去。你推下去了，反正你也不写好，你也不写不好，你不写就有人写。那美国干什么？说句心里话，美国他不是说拿枪拿炮现在再来打你，那打不叫打。美国拿什么打你？肯德基、麦当劳就给你打了。你看我们泰国多少小孩不吃豆浆，不吃送蛋，吃什么？没当劳。是那个 KFC， 都是垃圾食品<咳>。原来哪里知道什么可口可乐，什么百事 C， 对不对？现在怎么样？动辄百事 C， 要么可口可乐，啊，这就把你打了。他不在你这一杯身上做文章，下一杯。<咳>按说，我们应该崇拜什么？崇拜科学家，崇拜英雄，崇拜这个，崇拜真正为我们国家做贡献的人。应该崇拜国王。现在崇拜什么？歌星？他算什么啊？中国也一样，唱个歌就哎呦！中国过去那就叫戏子。下九 流， 中国分什 么？ 上九流、中九流、下九 流， 三教九流。你是在哪 里？ 戏子你在下九 流， 你跟谁在一个辈 上？ 你跟那个妓女在一个线上。中国怎么 说？ 车船垫脚 牙， 无罪也该杀。车。车夫，现在我们觉得啊，司机怎么怎么样？以前那旧社会的车夫啊，你这道他好人坏人？不敢坐他的车，长途车赶马车的，走吧，走哪儿去你都不知道。最后你生死未卜，车夫啊，看你有钱，没人地方就给你杀了。车夫，船，船夫。更可怕，水上的，你车你下车还逃跑了，水往哪儿逃啊你？车船电。h o t e l 现在你看 hotel， 车船电，怎么样？黑店，你进来住吧、啊。半夜，窗户纸，你都看过电视剧对吧？窗户没没有玻璃纸啊？捅个小窟窿，药一进去，你完了。杀了以后，你还不浪费，把你那肉啊，搅不搅啊？包包子，沙拉包。真的，你是《水浒》四二娘嘛？对不对？肉包子嘛，人肉包子，沙拉包你吃。哎呀，还真好吃！一吃，哎，怎么有这个呢？吃出来一个这指甲，哎，这个包子里怎么有指甲？我们那厨师把把手切了，掉的脚脚行，脚行是么？扛东西的，以前东西扛着走吧，那扛东西，你这贵重的箱子，把它扛上了。你前面走吧，再找人没了，箱子走了没了。这是脚行，牙行，牙行是什么？没听过。一个利人，一个牙齿的样子。干嘛呢？就是我们今天所说的，肩客，一个提手，一个肩膀的肩。干嘛呢？你卖这个东西是吧？他想买这个东西。我告诉你，哎，我有，其实我没有多少钱，说好价钱，哎，我买你的东西啊，买完东西给他，中间倒个手，赚钱，真是牙行，本来人家一块钱一瓶水到你这儿十块，是他也不知道一块给你，赚九块，所以中国说车船电贾、啊，这都是下九流，无罪也该杀。不管你是清白还是，因为你这行业在那儿，你这个行业就在下九流。所以中国的历史就是一个人生的一个大舞台，谁在这上边演什么？孙中山又怎么样？伟人吧？毛泽东怎么样？伟人吧？一样有人说你的 话， 为什 么？ 洗脑 啊， 是 吧？ 现在怎么 样？ 我们看电视不看英 雄， 天天看那选 秀， 作 秀， 是 吧？ 真的不知道。所以这就是一个风 气， 啊， 社会的舆论工 具， 你千万不能小看。所以我们还是要来上 学， 老师教给你的。还是有点道理的，最起码不像那歌星啊忽悠你，对不对？唱首歌拿这么多钱走，还不上税，拿这么多钱还不上税，你说他可恨不可恨？上面这个呢，我们基本上楚汉之争的这个概况都差不多了。我们楚汉之争不讲，我还要不考。但是你要知道，你汉朝，你考汉朝，你楚汉之争不知道，那你没办法讲<咳>。我们看西汉的建立，那么楚汉之争是秦末农民战争直接演变而来的，但性质却截然不同。在当时的社会条件下，农民战争虽然胜利的推翻了旧的封建王朝，啊，这个虽然把秦朝推翻了，但曾经是农民战争领袖的刘邦和项羽，却不得不由封建统治者的劳动，啊，不由不走，啊，不是他自己的意愿为转移的。因为两个人啊，那么谁来当皇帝？啊，他只能走封建的老路，怎么样？演变成封建统治权的这种角斗，啊，对这个权力的争夺，在这场角逐中，项羽具有强烈的旧贵族的意识，又不善于用人，不能重建统一王朝。而刘邦怎么样？知人善任，因利，因势利导，终于战胜了项羽，登上了西汉皇帝的宝座，建立了王朝。在这个末尾的时候，也就是在项羽失败的时候，我们也有很多的成语，也有很多的成语，比如霸王别姬》。《霸王别姬》姬姬这个都知道吧？这个项羽啊，有一个女的和他特别好，这女的叫虞姬，姓虞，啊，虞姬。大家可能知道，呃，张香港那个演员叫张什么？啊、不是，这中国的张什么、啊？就是他演那个虞姬的，他死了，大家都挺纪念他的。我看我看，就这人是个个特一哦，张国荣，听过吧？张国荣。死了，这个在什么？啊，他就演虞姬的，啊，有这么一个电影叫《霸王别姬》。那么《霸王别姬》这个、就是楚国楚霸王嘛、啊，他在临死之前，那、啊、么他已经，我们说还有一个成语叫“四面楚歌”。刘邦把这个项羽围在那个垓下，啊，围上以后，他就问。那么我们这个军队当中有没有楚国的人？说有啊，干嘛？说我们啊，在这个周围啊，我们去唱楚国的民歌。唱楚国民歌干什么？让这些人怎么样想家？四面楚歌，那个楚国人嘛，他唱这个家乡小调的时候怎么样？他还想打仗吗？不想啊！四面楚歌，说明被敌人怎么样包围了。所以呢，第一天这宿营的时候，那个霸王还有八百人被围起来，八百人，早晨起来再一看，逃跑一半，怎么样？不想打仗了，听着四面楚歌，就军心瓦解。啊，这个也是一个成语。啊，霸王别姬的时候怎么别呢？这个虞姬也知道他很心疼他，那么打仗就放不开。比如说，他会跳舞嘛？就说在临别之前，我再给你跳个舞。爸、啊、爸说：“好，跳吧，跳舞，跳舞。”然后又让他喝酒，最后把他的宝剑拿出来，怎么样？虞姬就自杀了。啊，那么项羽一看，自己最后，英战英勇战争一生啊，最后连自己的女人都保护不了。这个虞姬也怕落到别人手里嘛。那么第二天早上，项羽能打突破，这个突破了这个包围，跑到了乌江的江边。他过来的时候带着八千子弟兵，大家也知道“破釜沉舟”这个成语。项羽来的时候怎么样？过了这江，把船沉掉，把锅砸了，那意思我们这次去打这个秦朝，只能。死只能打死，不能回头。啊、所以项羽出来，每战必胜。今天怎么样？回到江边，其实他回去，他自己一个人回去，再整兵重来也还是有希望的。但是他这怎么样？觉得没脸回去没脸回去，自己一个人来也是八千人，回去自己一个人，没脸回去而且这时候看那个石壁上写着“项羽必死”，过去一看，字很大，黑黑的过。过去哦，不是墨呢、啊，是魔蚁，蚂蚁,蚂蚁黑蚂蚁。说哦，他说蚂蚁都告诉我，那天一定让我死。其实这张良的用的，张良用那个密写的字。拿喷，写完字，那蚂蚁能不来吗？不来都站站在上面、嗯。所以呢，项羽虽然这个人啊，后后世还是有很多人啊，觉得项羽这个人还是很很好。虽然他有缺点，大家知道有一个宋朝有一个女诗人叫李清照，李清照写词写得非常好。他曾经写项羽，写了一首诗。他说：“身为一人穷，死后一鬼节。’啊，生是英雄，死也是鬼里的头至今思项羽，到今天还在想项羽，为什么？无言过江东，啊，至今思项羽，无言过江。生为一人杰，死为一鬼雄，啊，鬼里面的英雄，人里面的英雄，生是人里面的英雄，死是鬼里面的英雄。为什么？就是项羽，要脸呢、啊，是吧？无言过江东，所以还有一个成语就是“无言见江东父老”。没有脸去看江东的老乡亲，江东啊，乌江的东边，他打秦朝是过来了，回去回不去了，为什么没脸？所以中国人又说了，啊，你韩信，你一个还有脸吗？啊，人有脸，树有皮，你还要不要脸？但是韩信那个时候怎么样？不能要脸了，先要活，吧，先要命。吧。所以，在中国历史上的这些事呢，有很多啊，有很多<咳>。好，我们看那个长期的统一啊，项羽分封刘邦于汉水之畔的汉中。当时汉，项羽呃，项羽分刘邦分侯的时候。把他封成了汉王，啊，那么汉王刘邦统一天下后，便以汉为国号，建立了统一的西汉王朝，为后来的文景之治奠定了基础。又经汉武帝一朝，达到了西汉的巅峰时期，啊，西汉的巅峰时期。楚汉战争造就了统一的西汉王朝，后立王莽。斩断的，啊，短暂的，篡国后又进入了东汉时期，形成了中国历史上长达四百余年的长期统一的局面，促进了汉民族的融合和经济的发展。啊，这个我们说，我们为什么要考你汉朝四百多年的统治？不考啊，一定要考啊！秦朝，我们十五年还考，那四百年不考好。好，我们看啊，关于汉朝这个名字，它都有什么？后世刘姓政权多附会于汉朝啊，凡是姓刘的皇帝都会取名汉，因为他们把刘邦作为自己的先祖，而且呢，又以汉为国号，比如。蜀汉，蜀汉是谁啊？三国时期的蜀国啊，刘备。那么他自称为蜀汉、汉赵、南汉、后汉、北汉等等，这些国家的皇帝都是姓刘的啊。你看，只要是沾汉的，你就不用想，凡是他的国号沾了汉字的。他的皇帝一定是姓刘，嗯、刘姓的后代，连带赋予汉民族等寓意。同时呢，把民族也称为了汉族。那么有许多非刘姓也取汉为国号，呃，不是刘姓的皇帝，因为他们是汉族，所以他有成汉，啊，侯景政权，陈友谅。等等，这些都是汉朝啊、哦。所以，类似渊源，后世分侯诸侯王也多以汉为号，因为汉朝统一多民族的融化以及汉文化的发展，汉朝国号的“汉”又被延伸扩展命名于。注意看，汉族、汉人。汉字、汉语、汉文等等，影响广泛、嗯。这个就是个汉字。那么汉字的古字，我不知道大家知道不知道。好，在这儿，这书里头我给大家印上。左边呢是三点水啊，三点水后边呢，大家看这个汉字和我们现在所写的“右”字差了多么远？这个汉字，我们看现在汉字三点水一个“右”字，是吧？我们简化字、啊、没办法传承中国的文化，也没有意义啊。其实这个汉字是很有意义，它下面是个“土”字。有水，有土，大家想，有水有土怎么样，才有生命？现在有土有肉，不知道什么意思、嗯。下面我们看呢，那么在楚汉战争当中呢。有很多的成语，这个呢，我想大家呢都知道是最好的，啊，著名的，我们看，指鹿为马，指鹿为马。当时呢，这个指鹿为马是。有人把这个鹿啊带到了这个朝廷之上，他不说这是鹿，他说这就是马，因为这个人很有权利，大家都怕他。明明知道不是马，大家怎么样都说马，那、啊、都说马，明明知道他不是马，但是都说都不说都不说,都不说明白，都说哎这就是马。这个成语的意思就是大家怎么样害怕权势啊，不敢说真话。大家也知道有一个童话故事叫《皇帝的新衣》，这个听过吗？听过，《皇帝的新衣》有两个骗子说织能织最好的布，其实什么都没有啊，是吧？什么都没有。然后说哎，上面有什么天上的星星什么？最后给他做的衣服也说都都都说好看，最后皇帝穿着新衣到外面去走一圈最后有个小孩说：“哎，这皇帝什么都没有啊，这玩意么都还穿吗？就是跟指鹿为马的意思是一样啊！大家都在那儿睁着眼睛怎么样说说谎啊？好，我们看取而代之，取而代之什么意思啊？”把你拿走，我来替你，啊、取而代之。下面破釜沉舟，刚讲完，啊，把船沉掉，沉舟嘛，破釜锅，把、啊、吃饭的锅砸了，把、啊、舟，把船沉掉。鸿门宴，项庄舞剑意在沛公，约法三章，衣锦还乡，先发制人，明修栈道，暗度陈仓。这个就是那个那个出来。出关占领那个秦国，背水一战，四面楚歌，啊，四面楚歌，刚才我也讲了，啊，什么意思？一决雌雄，楚河汉界，目猴耳观，人为刀俎，我为鱼肉，十面埋伏，江东父老，霸王别姬，多多益善，成也萧何，败也萧何，鸿沟，灌亚记。冠军、亚军、季军啊，冠亚季，他们怎么来的？虞美人、二世祖、三秦、三齐等等，影响十分深远，至今广泛耻辱。啊，例如“楚随三户，亡秦必楚”；“三户亡秦，亡秦三户”；“一犯千金，胯下之辱，破釜沉舟”。鸿门宴，项庄舞剑，这些都是常用的。我们看“楚随三户王秦必楚”什么意思？他指的三户不是别人，项梁、项羽、啊、楚怀王这三个人都是楚国人，所以他们把秦朝怎么样灭掉？三户王秦指的也是前面这个，嗯，三个姓姓楚三个楚国人，王秦三户都是这一个意思啊，一个成语这么多用法。胯下之辱指的就是韩信，啊，胯下之辱。还有背水一战，拔帜易帜，帜旗子。把棋子拔掉，易换；把人家的棋子怎么样？拔掉，自己的棋子换上去，啊，拔智易智。这些呢都是成语的典故。我们考历史不考成语，大家知道就行。很多，这个呢只是为了让。啊，大家去好好学习，啊，好好学习。下面呢，我们来看一下，啊，楚河汉界，楚河汉界呢是指的我们现在下棋有一个棋叫中国象棋，这个知道吧？导游知道中国的象棋，知道吧？中国的象棋，象棋，啊，象棋呀。中国的象棋当中呢，它是里边这你是一边，我是一边，对不对？像国际象棋一样，有将有军呢，什么有车马炮都有。但是中间中间有一条线，它和国际象棋不一样。国际象棋没有界限啊，随便走。这个是有一条界限，上上面写着什么呢？楚河汉界啊，这个是个边界，是这个就到你的国家了，过了这个就到你国家，过了就到我这儿。所以这个中国这边还有一个城，你看一个城，那个老将是不能出城的，最后把老将将死、啊，这个就是中国的象棋。那么这个上面那个楚河汉界从哪里来呢？就从秦朝，呃，就从那个楚汉之争过来的。<咳>这个呢是呃下棋上给大家介绍了一个中国的象棋。那么，公元前二零三年，那刘邦呢出兵攻打楚国，项羽粮缺兵法，当时刘邦和项羽在打仗的时候，那么被迫提出了“中分天下，割鸿沟以西为汉，以东为楚”的要求。他说什么呢？我们不要打了，我们挖一条沟，沟那边呢就是你汉朝，沟这边呢就是我楚国。从此呢，就有了楚河汉界的说法。至今，大家看，荥阳广武山上还保留有两座遥遥相对的古城遗址，西边那座叫汉王城，东边叫霸王城。传说就是当年刘邦、项羽所住，两城中间有一条宽约300米的大沟。是人们平常所说的鸿沟，也是象棋盘上所标志的和界依据。两端的中间，也就是两端到第四条、第六条竖线之间的正方部位，以斜交叉的构成的米字方格叫做九宫，象征着军中大战。啊、这个就是鸿沟和楚河汉界的来历。下棋的时候呢。我们要怎么下？我们对战争的评价，四年的战争，战地辽阔，啊，用兵韬略之丰盛前所未有，在中国古代战争史上占有重要的地位，而且楚汉战争最终实现了西汉王朝的大统一，它是具有积极的历史意义的。这个楚汉之争，在中国历史上是有积积极的意义啊，不是像我们春秋战国时候打仗没有意义，不是，这个是真正达到了秦朝后统一的又一个统，一。这个统一靠什么得来的？靠战争，靠战争。文化呢，在在这里面我们有对项羽的评价。有对刘邦的评价，这个我们既然不考，大家呢自己去看啊，自己去看。这个是为了让大家更好的去了解项羽，更好的去了解刘邦。这个评价为什么给大家搁在这儿？我觉得这个评价呢还算是公平啊，也就是说他有缺点也有优点，呃，对于项羽分析的也算是客观。对于刘邦也算做懂，今天这节课呢，是给大家做一个汉朝前面的一个预习，一个知识的了解。我们考试不考，但是你不能不考，你就不知道，那不行啊。所以不考考在内，你不要觉得哎呀，老师我没听懂。我最怕就是你没听懂。我经常有人问，我，这懂不懂？他说：刘卢卢邦。卖卢棒，我的心一下就狭在了。对不对？老师讲的很卖力气啊、嗯，很努力的讲，然后学生告，卢、嗯、棒,棒，没事，你就来听啊。你今天卢棒，明天卢磨、卢汤我，好吧？啊，来听。好，谢谢大家。谢谢时间很快，他一下就。”四懂吗？我也很四懂。讲这个呢，比那个讲那个文学好多了，是吧？这这么多的历史故事，大家都能了解。老、啊、师，所以第三课没有考试？考试，考试。全全都不考试，是全考。但是要看，你不能，你你不考试是时候你不用看。很多啊。啊？力气很多。没错，我还有一,一半没打呢，不知道讲得完讲不完。还没，还没打呢。Obrigada. <laughs>